Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 1 tháng 12 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 30 tháng 11, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 10 với đề tài về sự phân định, có tựa đề, sự an ủi chân thực. Đức Thánh Cha quảng diễn, tiếp tục suy tư của chúng ta về sự phân định và đặc biệt về kinh nghiệm thiêng liêng gọi là sự an ủi. Chúng ta tự hỏi, làm sao nhận ra sự an ủi chân chính? Đó là một câu hỏi rất quan trọng để thực hiện một sự phân định tốt, để không bị lừa trong việc tìm kiếm thiện ích đích thực của chúng ta. Chúng ta có thể tìm một vài tiêu chuẩn trong một đoạn sách linh thao của Thánh Ignacio Loyola. Đó là, nếu trong tư tưởng của con, mọi sự là tốt lành, nguyên lý, phương tiện và mục đích, và nếu tất cả đều hướng về điều thiện, thì đó là một dấu chỉ thiên thần lành. Trái lại, có thể là trong dòng tư tưởng của con, có vài điều xấu hoặc lơ đãng hay ít tốt lành hơn điều mà linh hồn trước đó muốn thực hiện, hoặc có vài điều làm suy yếu linh hồn, làm cho nó bất an, bị dao động và tước mất an bình, yên hàn và bình tâm đã có trước đó, thì đó là một dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ những tư tưởng ấy đến từ ác thần. Đó là những dấu chỉ quý giá, đáng được bình luận một chút. Nguyên lý hướng về điều thiện có nghĩa là gì? Ví dụ, tôi có ý tưởng cầu nguyện và nhận thấy rằng kèm theo đó là lòng mến chúa và yêu người mời gọi thực hiện những cử chỉ quảng đại, bác ái. Đó là một nguyên lý tốt. Trái lại, có thể xảy ra là tư tưởng ấy nảy sinh để tránh một công việc hoặc một trách vụ đã được ủy thác cho tôi. Mỗi khi tôi phải rửa chén bát hoặc lau nhà thì tôi cảm thấy rất muốn cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện không phải là một sự trốn tránh các nghĩa vụ của mình. Trái lại đó là một trợ lực thực hiện điều thiện mà chúng ta được kêu gọi thực hiện. Ở đây và lúc này, đó là điều liên hệ tới nguyên lý. Rồi đến phương tiện, nghĩa là điều đến sau, điều đi sau tư tưởng. Chúng ta tiếp tục ví dụ vừa nói, nếu tôi bắt đầu cầu nguyện, và như người biệt phái trong dụ ngôn trích trong Luca chương 18, câu 9 đến câu 14, tôi cảm thấy thỏa mãn về chính mình và coi rẻ những người khác. Thậm chí với một tâm hồn oán hận và chua cay thì đó là những dấu chỉ chứng tỏ thần dữ đã dùng tư tưởng ấy như một chìa khóa để đi vào trong tâm hồn tôi và truyền cho tôi những tâm tình của hắn. Rồi sau cùng là mục đích. Mục đích là một khía cạnh chúng ta đã gặp, nghĩa là tư tưởng dẫn tôi tới đâu. Ví dụ có thể xảy ra là tôi tận tình dấn thân cho một công việc tốt lành và đáng công phúc nhưng điều này thúc đẩy tôi không cầu nguyện nữa. Tôi thấy mình ngày càng hung dữ và xấu xa. Tôi cho rằng mọi sự tùy thuộc tôi Đến độ không còn tín thác nơi Thiên Chúa nữa. Hiển nhiên ở đây có hành động của thần dữ. Chúng ta biết, lối hành động của kẻ thù là xuất hiện một cách gian xảo, mang mặt nạ. Nó bắt đầu từ điều chúng ta đặc biệt quan tâm để dần dần lôi kéo chúng ta về với hắn. Sự ác lẻn vào một cách lén lút mà không ai nhận thấy. Và với thời gian, sự dịu dàng trở thành cứng cỏi, tư tưởng tỏ lộ chân tướng của nó. Vì thế, thực là điều quan trọng, không thể thiếu thái độ kiên nhẫn trong việc cứu xét nguồn gốc và sự thật về những tư tưởng của mình. Đó là một lời mời gọi, hãy học từ kinh nghiệm, từ điều xảy ra cho chúng ta để không tiếp tục lập lại những sai lầm. Hễ chúng ta càng biết mình thì chúng ta càng nhận thấy thần dữ đến từ đâu. Những mật khẩu của nó, những cổng vào trong tâm hồn chúng ta là những điểm chúng ta nhạy cảm nhất để quan tâm đến chúng trong tương lai. Những thí dụ có thể nêu lên rất nhiều, suy tư về những ngày của chúng ta. Vì thế, điều rất quan trọng là xét mình hàng ngày. Đó là sự vất vả quý giá khi đọc lại những gì đã trải qua dưới một cái nhìn đặc biệt. 
nhận thấy điều xảy ra thực là quan trọng. Đó là dấu chỉ ơn thánh của Chúa đang tác động trong chúng ta, giúp chúng ta tăng trưởng trong tự do và ý thức. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, an ủi chân chính là một thứ khẳng định sự kiện chúng ta đang thi hành điều Chúa muốn chúng ta. Tiến bước trên những con đường của Chúa nghĩa là con đường sự sống, an vui. Thực vậy, sự vân định không chỉ hướng về điều thiện hoặc thiện ích tối đa có thể, nhưng về thiện ích đối với tôi ở đây và trong lúc này. Tôi được kêu gọi tăng trưởng về điều đó, đặt những giới hạn cho những điều dự định khác. Tuy hay và tốt nhưng không thực sự để khỏi bị lường gạt trong việc tìm kiếm thiện ích chân thực. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cử phái đoàn chúc mừng bổn mạng giáo hội chính thống Constantinop. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giáo dân vào ban thư ký kinh tế và giáo hội mời gọi cầu nguyện cho thanh thiếu niên châu Phi nhiễm HIV. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cử phái đoàn chúc mừng bổn mạng giáo hội chính thống Constantinop. Theo truyền thống lâu đời, nhân dịp lễ thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinop, Đức Thánh Cha Francisco cử một phái đoàn đến Istanbul để truyền lời chào và lời cam kết về tình huynh đệ tới Đức Thượng phụ Bartolomeo, phái đoàn do Đức Hồng y Neonardo Sanri dẫn đầu. Chuyến thăm là một phần hoạt động trao đổi phái đoàn hàng năm giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ nhân ngày lễ bổn mạng của hai bên. Trong sứ điệp của mình, Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng, Chuyến thăm thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Constantinop. Đây cũng là dấu hiệu hữu hình về niềm hy vọng sự hiệp thông sẽ ngày càng phát triển. Ngài nhìn nhận những nỗ lực của hai giáo hội để hướng đến sự hiệp nhất vì lợi ích chung của nhân loại. Một trong những lĩnh vực hiệu quả nhất là đối thoại liên tôn. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công tại Istanbul vào ngày 12 tháng 11 vừa qua. Ngài phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho những người phạm tội biết hối cải. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giáo dân vào ban thư ký kinh tế. Sau 3 năm làm tổng trưởng, cha Juan Antonio Guerrero, linh mục dòng tên, xin từ chức vì những lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe của ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ chức và đơn này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Ngay sau đó, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một giáo dân người Tây Ban Nha, lãnh đạo ban thư ký kinh tế. Nhà kinh tế học Maximino Cabellero Ledo sẽ được Đức Thánh Cha giao chức vụ tổng trưởng và nhậm chức trong ngày mùng 1 tháng 12. Ông là một người cộng sự và là người bạn rất thân thiết của cha Guerrero. Theo văn phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã dành rất nhiều lời cảm ơn đến cha Guerrero vì những cống hiến của ngài dành cho tòa thánh. Đức Thánh Cha đảm bảo rằng sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cha. Chính cha Guerrero cũng gửi một lá thư đến nhân viên và cộng tác viên trong ban thư ký kinh tế. Trong thư, ngài giải thích lý do đưa ra quyết định từ chức. Ngài cũng kể lại hành trình trong 3 năm qua và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì đã cộng tác với ngài để cùng nhau hỗ trợ Đức Thánh Cha trong lĩnh vực kinh tế. Giáo hội mới gọi công nguyện cho thanh thiếu niên châu Phi nhiễm HIV Trong ngày quốc tế phòng chống HIVS, vào ngày 1 tháng 12, một số linh mục, giáo sứ kêu gọi giáo hội công giáo tập trung hơn nữa vào người trẻ tuổi nhiễm HIV ở châu Phi. Các chuyên gia trong ngành cho biết nhóm đối tượng này đang phải đối mặt với nhiều thách thức, chẳng hạn như sự kỳ thị, thiếu dịch vụ y tế, tiếp cận thông tin sai lệch, đặc biệt là từ mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ sợ tiết lộ bản thân nhiễm HIV sẽ bị xa lánh. Cha Ismael Matambura, giám đốc mạng lưới S của dòng tên châu Phi, cho biết giáo hội cần hành động nhiều hơn nữa, đặt những bạn trẻ ấy vào trung tâm để có thể giúp đỡ các em và giảm gánh nặng HIV trên lục địa. 
mạng lưới S của dòng tên châu Phi hoạt động tại 16 quốc gia châu Phi, cung cấp dịch vụ cho những người nhiễm HIV và bệnh phong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người trẻ tuổi từ 15 đến 24 tuổi chiếm 1 phần 3 số ca nhiễm mới, trong số 25,5 triệu người sống chung với HIV ở châu Phi. Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cho biết các cô gái, vị thành niên và phụ nữ trẻ độ tuổi từ 15 đến 24 có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp 3 lần so với các nam thanh niên cùng độ tuổi ở vùng cận Sahara, châu Phi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại!